0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Гостья сегодняшнего выпуска Лена Кончаловская. В недавнем прошлом главный редактор раздела «Еда на The Village», нынче креативный директор «Стрелки» и автор личного блога в Инстаграм, в котором поэтично и честно делится своими ощущениями, событиями и опытом. С Леной у нас вышел спокойный и немного метафизический разговор о силе и глубине чувств, которые порой сложно выразить, о словах, которые иногда так и просят снаружи, о повседневной любви, из которой все выходит и к которой все ведет. Слушайте эпизод, пишите отзывы в приложении и инстаграме, отмечайте нас с Леной в сторис и отправляйте ссылки друзьям. Привет, Лена. Привет, Валина. Если помнишь, когда я тебя приглашала на запись еще летом, то моим главным аргументом было: Лен, ты так э, талантливо живешь, и это невозможно делать без какой-то тотальной, глобальной, всепоглощающей любви к жизни и к всей ткани, что ее составляет. Согласна ли ты вообще с этим? Как ты к этому относишься? Я думаю, что я не одна, кто так думает.
1: Если честно, я не знаю просто даже, как ответить на этот вопрос, потому что то, как я все делаю, и то, как я, не знаю, живу, и как веду там свой быт какой-то, и то, как выстраиваю свою рутину, это какая-то настолько просто естественная часть меня, что у меня не было такого, что я над ней как-то там работала, или думала, как ее там построить, или как вот сделать так вот, чтобы было вот каким-то определенным образом. Просто это как-то само по себе так сложилось. Я даже не знаю, как с этим соглашаться или это отрицать. Это просто какой-то, ну, это какой-то способ существования, который как-то абсолютно
0: естественно. Ну вот, я здесь про естественность говорю, что как будто бы в этом столько врожденной э, любви, которая даже не требует обсуждения. Но мне как человеку со стороны это все-таки интересно обсудить, потому что то, что очевидно для одного человека, абсолютно какая-то новая вселенная для другого. На самом деле,
1: если честно, я очень хорошо помню момент, когда я осознала, что счастье — это константа. Мне было, наверное, не знаю, 21 или 22. Мы жили здесь недалеко, на Потапском переулке. Это было лето, и я проснулась с утра, я вышла в коридор, и он был залит солнцем. Я стояла бы с ногами на полу, И я вдруг действительно это почувствовала, то, что вот я сейчас очень счастлива просто так, и так должно быть всегда, и это может продолжаться каждый день и постоянно. Наверное, вот с того какого-то момента осознания, мне кажется, я всегда чувствовала себя счастливой. Может быть, это и есть какой-то ключ. То есть все-таки в твоей жизни был щелчок, да, в который что-то ну, изменилось. Наверное, это сложно назвать щелчком, потому что это был скорее такой прогремевший гром, шторм, который вообще все изменил. На самом деле, наверное, лет до 20 мне было очень сложно жить. Мне было очень-очень тяжело, и я вообще, вот сколько я себя помню в каком-то сознательном, ну, более-менее возрасте, мне всегда было очень сложно и больно, эм, потому что, что, наверное, я очень остро как-то ощущала весь окружающий мир, и я испытывала очень-очень много чувств, и я просто не понимала когда ты испытываешь столько всего, как вообще выжить среди всей этой смертной любви. И мне было очень тяжело и как бы вот особенно этот момент, когда ты уже и не ребенок и там тебе уже вроде 20 и ты как бы уже вроде взрослый, но ты еще не понимаешь, как вообще мир работает, у тебя еще очень мало опыта, но ты уже один сам собой. И мне было очень тяжело, я вот очень сильно это все как-то переживала, и каждый день для меня он был какой-то очень э, болезненный. Я не могу сказать, что у меня была там какая-то депрессия, тем более, что это какое-то диагностируемое заболевание, но мне было сложно. А потом так получилось, я не знаю, за что, я каждый каждый день благодарю вообще жизнь, что так случилось. В это же время я познакомилась с двумя очень важными людьми для меня, которые изменили мою жизнь, ну, абсолютно, наверное, фатально. Это была какая-то абсолютно роковая встреча, я не знаю... Почему она произошла? Был один человек, который был ну, как бы, сильно старше меня. Пускай эти 20 а человеку там 30, это все-таки разница. И, наверное, все, что я знаю, и все, что я умею, меня этому научил он. С того момента как-то все начало меняться. И вот летом уже, вот, как бы прошло какое-то время. Вот я помню, как я стояла бастыми ногами на... в квартире на Потаповском и. Физически ощущала то, что счастье — это константы, и я могу в этом состоянии постоянно пребывать.
0: И получается по сей день?
1: Ну, э, понятно, что когда ты говоришь, наверное, может сложиться впечатление, что ты такой весь радужный, искрящийся э, пирожок, который у меня все нет такой... Да, да, на, на энергии однок, какой-то. Счастье. Но да, я думаю, что я ощущаю себя очень счастливым человеком, даже когда происходят какие-то вещи, которые мне не очень нравятся, или которые меня обижают, или которые заставляют меня чувствовать что-то, чего я не хотела бы чувствовать. Я все равно глубоко внутри знаю то, что я очень-очень счастливый человек и это то что наверное дает мне какой-то стержень
0: или дает мне какие-то силы а вот ты сказала про этого человека который тебя многому научил он сейчас есть в твоей жизни да он есть мы сейчас довольно редко
1: общаемся он живет далеко переехал мы вообще не виделись уже я не знаю года 4 наверное если не больше мы периодически общаемся конечно Эти отношения как-то они со временем трансформировались во что-то другое, но это, безусловно, очень близкий для меня человек, который до сих пор у нас есть какая-то такая метафизическая
0: связь, которую я тоже всегда ощущаю. Сейчас будет э, вопрос, ты можешь его отклонить? Это это были
1: романтические
0: или дружеские отношения?
1: Это были сложные отношения, это были отношения... Мне очень сложно
0: до сих пор сформулировать, что это что это
1: было. Наверное, это любовь в каком-то очень широком ее понимании. Когда мы познакомились и когда что-то начало как бы происходить, ну, мне было там 20, и я вообще еще мало ничего понимала э, в этой жизни, но я не понимала тогда, что это любовь. Я сразу ощутила то, что со мной происходит нечто очень большое, и что это человек он сильно больше меня. Не знаю, как это описать. Это вот это чувство, когда ты впервые видишь там водопад, или когда ты сидишь на концерте там в консерватории, играет второй концерт Рахманинова, и ты ощущаешь эту волну вот этой мощи, но ты не можешь описать свои, как бы, ты просто чувствуешь, что это что-то очень грандиозное и большое происходит сейчас, как бы, вот с тобой. И... Я до сих пор не могу сформулировать, что у нас были за отношения, но наверное, это просто вот была такая большая любовь. Я до сих пор этого человека очень люблю, я его очень ценю, и я всегда там, когда со мной что-то происходит, ли мне какие-то там впечатления, я ему пишу, вот, это все благодаря тебе, я я очень тебе благодарна за то, что тогда вот ты проделал со мной какую-то Работу, которая Не Знает его, наверное, сам. Ты знаешь, я думаю, что он как раз-таки знал. Мне кажется, что для него в какой-то степени это был некий, ну, не эксперимент, какое-то любопытство, потому что он был старше меня, и он увидел во мне нечто, чего я не видела. И он увидел во мне очень большую боль, от которой он знал, что от нее можно. Вау. освободиться а и что он что это за боль боль от существования в этом от мире тех самых вообще. огромных
0: чувств да которые ты испытываешь да
1: и он он видимо знал как или он думал что он знал или у него было просто любопытство по поводу этого всего и он очень методично, на самом деле, меня пытался раскрыть. В принципе, это можно назвать таким первым опытом психотерапии. Он не профессиональный психотерапевт, у него есть некий дар. И он, ты знаешь, очень методично вот э, меня раскапывал. Я все шучу, что это было похоже на то, как, знаешь, школьники сидят, когда на, за партой у стенки, и так ковыряют потихоньку штукатурочку так, и у стены. И таким сидит, и там... И вот там через месяц-два у него там показался там кирпичик, потом он, да, и вот это был какой-то похожий процесс. Это было довольно болезненно для меня, и я очень сопротивлялась, и мы ругались, и я там кричала, (laughs) еще что-то. Но он почему-то продолжал это делать. И для меня до сих пор загадка, на самом деле, почему. И я его, конечно, спрашивала. Он говорит, я просто тебя очень быстро полюбил, и мне хотелось тебе рассказать, какая ты на самом деле, и как как ты можешь э, существовать в
0: этом мире. Очень интересный опыт, и классно, что ты, несмотря на всю болезненность его, в какие-то моменты можешь благодарить и человека, и в целом тот этап жизни. Ты вообще неоднократно уже сказала за все наше время короткой беседы про благодарность. Для меня это тоже огромный ресурс, и как будто бы я даже знаю всего лишь 10% от его потенциала. Как тебя это подбадривает, питает? Когда ты к этому обращаешься? Забываешь ли ты об этом инструменте? Благодарность? Да, да.
1: Это сложный вопрос. Если честно, мне кажется, что благодарность, которая выражена словами, ее вообще довольно сложно человеку принять, когда ты кого-то благодаришь, этот человек, он ему сложно вообще понять, что ты имеешь в виду. Ну, условно там «спасибо» или там «я тебя благодарю за вот это, это и это». Там это очень разные как бы вещи. Но мне кажется, что, возможно, я недостаточно часто говорю какие-то такие вещи вслух. Не потому что там мне сложно или мне жалко, а потому что... Потому что для того, чтобы кого-то поблагодарить, нужно в этой коммуникации выйти на какой-то определенный уровень. Даже если у тебя, в принципе, с этим человеком э, какие-то доверительные, глубокие э, отношения, у вас есть какой-то диалог, не всегда в моменте это происходит. И поэтому эта благодарность, она не всегда получается... Адресно. Да, мне кажется, так. Поэтому я не могу сказать, что я часто обращаюсь к этому
0: инструменту. Но при этом мне не кажется, что это какое-то упущение. Судя по тому, что я читаю в твоих текстах и в Инстаграме, и в Фейсбуке, есть ощущение, что ты как-то очень поэтично чувствуешь жизнь. И я в этом очень тебя понимаю. Как будто иногда слова сами возникают в твоем теле, и тебе... Физически прям важно ими поделиться, именно с теми формулировками, даже если кажется, что их никто не поймет Мне вообще э, текст и слова
1: это, — это для меня какой-то способ существования. Я пишу, потому что я, во-первых, не могу не писать, во-вторых, у меня есть такая какая-то штука, то что мне, мне очень не хочется забывать что я испытываю, и какие-то, какие-то события. В какой-то момент я вообще подумала, что все мои тексты... Мне часто пишут, что мы очень хотим почитать вашу книжку. Когда у вас выйдет книжка, это на самом деле очень... Каждое такое сообщение, оно прям это... Разбивает ножом по сердцу вообще, потому что это такая, какая-то немножко больная для меня тема. А я понимаю то, что мне бы, конечно, очень хотелось, и это такое, ну, это сложно, я опять же говорю, для меня такой вопрос. Я понимаю, что все, что я пишу, оно по большому счету лишено действия. Это не какая-то там условная история, когда там а пошел туда-то, произошло там вот это и случилось там, и так далее. Во всем, что я пишу, оно практически лишено действия, потому что это все какое-то, какое-то метафизическое движение, которое происходит внутри. И мне как-то важно просто для себя вот эти внутренние движения свои запечатлять. Хотя я знаю то, что память никогда не воспроизводит одно и то же воспоминания одинаково. И вообще все мои тексты, я так сегодня подумала, они все написаны про одно и то же. И про одних тех же людей. Вот этих людей, наверное, которые так сильно в меня попали. И все те переживания, которые мы пережили вместе, не настолько меня... Изменили, что все, что я пишу, крутится вокруг этого. Иногда мне становится от этого очень не по себе и, и немножко страшно, потому что я все время думаю: блин, а что в моей жизни что, больше ничего за это не происходило, а что больше ничего не произойдет, я что, буду всю жизнь как бы жить вот этими вот эм, каким-то клубком вот этих вот воспоминаний, но я себя успокаиваю как бы тем, что это во мне существует, и пока я это все не выпишу на бумагу, там, в интернет, неважно, оно как бы от меня
0: не уйдет Ты сейчас э, затронула просто очень многослойную тему и про воспоминания, и про привязку к каким-то отдельным периодам жизни, и про зацикленность. Я тебя здесь очень понимаю в том, что иногда в том, что пишешь, ты возвращаешься в один и тот же период. У меня тоже есть такая штука, период, скажем, моих 17-18 лет, он настолько эмоциональный, глубокий и потрясающий, от слова потрясать, mm-hmm. что я себя возвращаю именно в тот возраст в то время и черпаю огромный ресурс. Mm-hmm. Там происходило ну, иногда не то, чем я, например, сейчас бы хотела делиться или гордиться, но это настолько сильно меня сформировало. И знаешь, это как вот был как раз момент вылупления, когда ты mm-hmm. эту скорлупу чуть-чуть надломила, через эту первую трещину увидела свет. Вау! А оказывается, я существую. И, видимо, это этот момент, э, там, в твоей, в моей жизни, в разные периоды, оказался настолько эмоциональным, и классно понимать это, потому что сегодня очень много говорится вообще в информационном пространстве про момент сейчас, про то, что давайте будем жить, быть в потоке, устремляться в будущее, но как будто бы мы стали забывать про то, что прошлое — это огромная опора, в которой можно взять Ту поддержку, которая тебе именно нужна. Да, мне вообще кажется, что я,
1: я знаю просто, что меня тоже часто как бы периодически тыкают носом в то, что вот там ты, ты там так пишешь, как Кто будто это тебе, делает. Ну какие-то, как всегда, какие-то люди в интернете, ну там не то знаю. То есть иногда, это не знакомые. Я, ну, да? Иногда это какие-то мои знакомые, там, которые, ну люди, которых я знаю, там, ну, это не мои какие-то близкие, но тем не менее какие-то люди, которыми там я здоровы, в которыми пишут вот там ты пишешь как будто тебе уже там 70, ты как будто там свои уже мемуары, почему ты все время как бы возвращаешься в прошлое, почему у тебя все время как бы идет на это такой большой упор. Ты знаешь, я никогда не думала про это с точки зрения какой-то ресурсности, потому что для меня это всегда какие-то довольно болезненные переживания, вне зависимости от того, хорошие они или плохие. Мне в какой-то момент вообще начало казаться, что... Вот все чувства, которые я когда-либо испытывала, они как будто бы сохранены во мне, и я как будто продолжаю испытывать их каждый день. И чем больше я чувствую, тем больше мне приходится, как бы, носить Несистым. себе и, и чувствовать это постоянно. Вот все эти воспоминания, они составляют довольно весомую часть моих каких-то рутинных, скажем так, э, переживаний. Просто мы говорили как бы про текст, и для меня это Вещи, которые очень взаимосвязаны, они практически не, не раздельны. Я, я не могу писать, когда у меня не, не болит. Вот э, когда все хорошо и все супер, и я э, чувствую себя классно, я не могу написать ничего. Вот этот вот момент, когда у тебя болит и ты можешь что-то написать, это одновременно, когда тебе одновременно плохо и хорошо, потому что тебе хорошо от того, что у тебя пишется, но при этом тебе э, больно от того, что тебе ну больно, и ты испытываешь какие-то эмоции, которые ты бы, может быть, не хотела испытывать. Но, ты знаешь, мне кажется, что я иногда себя возвращаю куда-то обратно, в какие-то свои ощущения, потому что я чувствую физическую потребность что-то написать, а здесь и сейчас я не могу, и мне нужно попасть обратно туда, мне нужно снова погрузиться в какое-то эмоциональное состояние, мне нужно снова чем-то заболеть, и тогда получается текст. И это такая как бы сложная конструкция, и мне когда говорят, опять же, там вот почему вы там не напишите что-нибудь там большое, мы хотим там что-то читать. А, во-первых, про вопрос там самозванца и там имели она это право, какие-то бесконечные да, внутренние штуки, это как бы отдельно, но нельзя сесть, писать э, и написать. Так работают журналистики, здесь у тебя нет выбора, как бы у тебя есть э, дедлайн, у тебя есть твой выпуск, у тебя выходит там текст каждый день, хочешь не хочешь, ты должен сесть и написать. Это очень разные вещи, они как бы художественный условный текст, и там журналистки, они в этом плане не имеют вообще ничего общего, потому что это журналистика, это твоя работа, там, допустим, и здесь не история про вдохновение чувства, ты и чувства, это просто самоактуализация. Да, ищешь как бы фактуру, садишься, и хочешь не хочешь, пишешь этот текст. А для того, чтобы написать текст, который заставит кого-то, наверное, что-то почувствовать, который будет иметь какой-то для кого-то смысл. Ну Кроме и для тебя, тебя тоже. Тебя и, через... Ну и для тебя, да. Это не просто нужно найти время, чтобы это написать. Тебе большую часть вот этого времени нужно потратить на то, чтобы сесть и погрузиться в, этот, в это вот состояние, чтобы нащупать вот эти свои какие-то эмоции и потихоньку начинать их вытаскивать. И самое сложное — это то, что... Я я не знаю, я никогда не писала ничего про других. Я всегда писала все только про себя и про то, про какие-то свои штуки, чувства и там вещи, которые в меня как-то попали, и я понимаю то, что просто это резонирует тоже с другими. Но я не такие, блин, я тоже там, я знаю это, но это, это чувство. это дар. Наверное, ты знаешь, я... я Или это перест... сложно присвоить себе. Я перестала этому сопротивляться и действительно подумала, что, наверное, я не столько хорошо пишу, сколько я просто умею хорошо формулировать то, что другим сложно... Ähm, назвать назвать и придать ему какую-то словесную форму.
0: Слушай, а знаешь, еще интересно, вот ты говоришь про то, что многие просят тебя что-то написать, и ты в принципе тоже бы о чем-то хотела. А нет такого ощущения, что, например, если какой-то большой глобальный текст приобретет формат продукта книги сценария, то ты от этого освободишься, это отстроишь от себя и освободишь место для чего-то еще.
1: Да, да, это именно то, что я говорю. Как бы я все время успокаиваюсь от тем, что это во мне есть, пока я это не выписала. Как бы возможно, когда я это все выпишу, оно от меня как бы чуть-чуть отойдет и, и мне станет легче. У меня пока что просто не получается этого сделать
0: вот просто вот так. Ну а как Здесь встраивается в этот синдром самозванца. Mm.
1: Ты знаешь, я все время, когда мне было там 20, 22, там 18, я не знаю, я всю жизнь писала, и я все время думаю, вот я хочу там написать что-то и придать ему ну, какую-то чуть большую форму, чем там на листочке там, в ЖЖ в свое время, там еще где-то. И меня все время останавливают то, что, блин, ну мне же так мало, ты, мне же вы там 18, мне же только 20, никто не воспримет это серьезно, это будет какой-то там детский лепет условно, и это не, ну люди не поймут там. О ну чем а я. ты сама понимала ценность того, что ты писала тогда? А мне кажется, я до сих пор не понимаю, есть ли в этом вообще какая-то
0: ценность, не знаю, художественная или Просто кто эту ценность определяет, особенно сегодня, вообще критерии непонятные. Да,
1: но как бы я имею в виду, что тогда мне в казалось, что, блин, я слишком юная, как бы я слишком молодая, и никто как бы это не поймет и вообще. А потом в какой-то момент я поняла, что, блин, мне 26, и еще несколько лет, и этому никому, это никому не будет интересно, потому что я буду уже как бы слишком взрослой, чтобы писать вот такие вот эмоционально-чувственные вещи. Я такая, ну вот, вот он тот момент, как бы, либо сейчас, либо никогда. Но я не знаю, отговорки это или нет, на самом деле, но пока что я правда не могу найти для этого времени, потому что это не та история, когда ты пришел там условно с работы, заварил себе чаечку и такой, ну, теперь у меня есть там два часа пописать. Если бы это было так, это было бы прекрасно, но... И, наверное, у кого-то есть такая дисциплина, у кого-то получается. Я не знаю. У меня так не получается, потому что, во-первых, у меня всегда была такая работа, которая полностью занимает мою голову постоянно. И я не могу закрыть ноутбук, и сказать, все, 7 вечера, я пошла, работа осталась вот в этой комнате, а я иду дальше там, заниматься своими другими делами. Пока что у меня нету столько времени, чтобы постоянно погружаться в эти состояния, что-то писать, а потом выныривать оттуда и снова быть бодрой, классной и такой, так, что у нас теперь, продакшн, это что мне нужно сделать, где мне нужно заказать, на 25 писем ответить.
0: Ну да, это такая серьезная эмоциональная нагрузка, в которой нужно амортизацию тоже закладывать mm-hmm. временный промежуток. Но у тебя же вообще, как мне кажется, достаточно высокий уровень дисциплины. Oh. Как какой-то твоей абсолютно аутентичной, но ты со стороны кажешься очень продуктивным человеком. Я вообще... Моя мама до сих пор
1: удивляется тому, как из того, что было, выросло вот это. Потому что я всегда была ужасно неорганизованной. У меня вечно все было там в детстве раскидано по комнате. У меня сестра, она такая всегда была очень серьезная, она хорошо училась. В школе, она была такая очень дисциплинированная, а я была просто чертенком. Я очень плохо училась в школе. У меня был вечный бардак в комнате. Я ничего не помнила, ничего не знала, когда что, уроки, там что-то все ключи потеряла. Ну, в общем, полный бардак. В какой-то момент. Я довольно рано ушла из родительского дома, как только я поступила вылетела в институт. Из я просто торпедой вылетела оттуда, потому что мне всегда так хотелось быть самостоятельной, все делать самой, ни от кого вообще не зависеть и чтобы мне никто вообще ничего не говорил и вообще я здесь все буду делать сама. И Когда я начала жить как бы одна, без родителей, я довольно быстро поняла то, что э, без какой-то дисциплины и там контроля все это может довольно плачевно, в общем-то, закончится, или это будет просто какой-то бесконечный хаос, которым, прежде всего, тебе некомфортно. И из-за того, что я просто очень иррациональный человек, у меня все вообще очень хаотично, я понимала то, что мне нужно вот этот вот свой хаос как-то немножечко упорядочить, чтобы просто мне было проще. Я довольно быстро, например, разобралась с тем, как обращаться с деньгами. И то же самое примерно во всем то есть, что касается там, работы, я всегда обожала дедлайны. Дедлайны это лучшая вообще вещь, которая на самом деле дает тебе предсказуемость. Предсказуемость это определенная свобода, потому что ты знаешь, что у тебя там, сегодня понедельник, в пятницу тебе нужно сдать текст. Ты можешь спланировать свое время так, чтобы все успеть, чтобы сдать этот текст параллельно, сделать что-то еще. То есть, это тоже на самом деле какая-то история про, про удовольствие, потому что не про то, что вот нужно дисциплинировать и там четко все делать, потому что вот как бы это правильно и так надо, а просто потому что, блин, мне же от этого классно, мне же это очень сильно упрощает там мою жизнь, там это же оставляет там мне много какой-то другой свободы. И это тоже на самом деле какая-то в какой-то степени про э, любовь к себе и О, сделать да. так, чтобы мне было комфортно, удобно, класс, чтобы я не переживала, чтобы я не переживала, что «Блин, мне через два часа сдать текст, я про него забыла, еще ни строчки не написала». Там, ну, какие-то такие вот вещи.
0: Ты сейчас очень такой интересной темы коснулась про внутреннюю мотивацию и интерпретацию вообще событий, которые происходят. И классно, например, что ты из естественного хаоса смогла выстроить свою же систему У меня, например, был немного обратный процесс. Я долгое время была в рамках системы, которая меня дисциплинировала внешне. И когда я тоже выпорхнула из гнезда, то я сначала просто потерялась вообще. И мне кажется, что у меня все такими циклами происходит. С одной стороны, есть огромная любовь к свободе и к тому, чтобы никто мне ничего не говорил, как что делать. Но, с другой стороны, иногда мне не хватало знаний и навыков, чтобы понять, как мне самой себе сделать какие-то опорные точки. И классно, что у тебя это получилось. Мне кажется, это на самом деле как раз вот история про... Вот когда тебе 20,
1: ты вроде взрослая, а еще нет, и, ти... и ты абсолютно растерянный. Да, время ты, но ну, ты растерянный в этом мире, и это и вот и есть то интересное и очень сложное время, когда ты пытаешься вообще нащупать себя, нащупать свои точки опоры, понять вообще а что я, а кто, а как мне, а что вообще... Дальше, там.
0: А ты вот сейчас про детство еще сказала, а помнишь ли ты какой-нибудь свой первый детский текст? ой,
1: слушай, я на самом деле у моей мамы, надо, кстати, это все не забрать, если она меня просит это забрать, где-то это занимает место. Я всю жизнь писала, и у моей мамы лежат просто вот эти стопки этих э, каких-то сказок, каких-то там рассказов, которые я писала, которые я там сама иллюстрировала. Мы с сестрой написали э, книгу, э, которая называлась э, чубри Это была э, история про некую вселенную чубриков и мямликов, Мы все это иллюстрировали вместе с ней. Я не знаю, сколько мне было лет. Я сейчас, наверное, мне лет шесть, сестре лет восемь. Ну, где-то так. Мы издавали газету. Мы печатали ее на принтере и э, продавали ее нашим соседям. Короче, все нормально с
0: предпринимательским талантом.
1: В общем, да, и поэтому, э, ты знаешь, я как-то всегда писала, для меня как-то, то то есть вспомнить какой-то там первый текст я, наверное, не не смогу, потому что это всегда была какой-то на потоке такая какая-то история, которая мне бесконечно тексты, тексты.
0: Мне интересно, еще скорее помнишь ли ты вот это ощущение какой-то магии соприкосновения с текстом, что он выходит из тебя, и это твоя сила, которую, как мы сейчас видим, ты вообще несешь через всю жизнь.
1: Ну вот, видишь, наверное, нет, и, наверное, до сих пор не, не совсем как бы воспринимаю это как магию. Ты знаешь, я эм, я очень люблю поэта Дмитрия Воденникова, и мне один раз эм, поселилось даже с ним познакомиться. Вот, И он говорил то, что... Он в какой-то момент перестал писать стихи, они у него закончились. И он сейчас пишет в основном какую-то большую прозу и систику. Я очень люблю его стихи. Он говорил про то, что Писать стихи — это очень больно, это похоже на тошноту, которая в тебе, вот она тебя как-то мучает, а потом ты как бы очищаешься, у тебя рождается этот текст, стихи, и тебе на какое-то время становится как бы полегче. А потом это опять начинается снова, вот она подкатывает, подкатывает. И мне, в принципе, это по ощущению, наверное, понятно, потому что я никогда не воспринимала это как некую магию. Это было как раз вот... Скорее что-то, что очень болит, болит, болит. И потом вот оно как-то выписалось. И тебе как-то стало
0: от этого хорошо. Получается, ты довольно рано стала боль чувствовать.
1: Ну, вообще, я я была очень сложным подростком. И моя мама, там мне было лет, наверное, 16, она нашла мой дневник или письмо какое-то. Ну, в общем, что-то написанное на бумаге. И... Она была просто в ужасе, и она проплакала там просто два или три-три <смех> три дня. <смех> Я не знаю, почему мне сейчас э, мне смешно, но. Да, в общем, для нее это было какое-то, какое-то очень сильное потрясение, потому что какие-то там те вещи, которые она там прочитала, э, и там какие-то мои эмоции. О нее... то есть она мне потом рассказывала уже там, сейчас, там, когда я уже довольно взрослая то есть она мне не сказала там, в 16 лет, что я тут прочитала твой дневник но она мне говорила что я была в ужасе от того насколько тебе оказывается больно и тяжело и что я этого совсем не вижу то, что я не могу как бы, тебе никак в этом помочь потому что там ты ведешься совершенно по-другому. И мне кажется, то, что вообще вот лет, там, не знаю, с 14, вот когда со мной случилась там, такая первая какая-то любовь, наверное, я все время испытывала очень много боли. Мне было, правда, вот я говорю, мне было довольно долго, прям очень, очень сложно вообще в этом мире как-то э, существовать. Я просто не, я не понимала, что так будет всегда. Ты вот должен вот здесь вот жить свою там жизнь, да, не знаю, до 70 лет и тебе все время ты вот
0: чувствуешь вот эту вот боль от всего, ну, просто от... Вот она, та самая светлая грусть, когда вроде и больно, и что-то выходит из тебя. Да, да, наверное, так и есть. Поскольку коснулись мы отношений темы с родителями, она очень много влияет В смысле, отношения uh-huh. с родителями очень влияют? И мне кажется, что я очень сильно варюсь в этой теме, как будто все переговорено. Но когда я выхожу за рамки своего сообщества и какого-то uh-huh. дружеского круга, я понимаю, что она абсолютно необъятная. Uh-huh. И что столько в ней боли, недоговоренности, конфликтности uh-huh. и этических несостыковок, которые, думаю, ни одно поколение еще будут как-то обсуждаться. Как у тебя это устроено?
1: Слушай, если честно, я довольна плохо помню свое детство. То есть как? Я помню его хорошо, но очень отрывочно. И моя мама всегда очень много работала и все время занималась каким-то огромной кучей дел. И я очень много времени проводила со своей бабушкой. С бабушкой и дедушкой. Иногда, когда я не могу долго уснуть, я мысленно возвращаюсь вот на нашу старую дачу, вот где мы жили. И начинаю там блуждать по комнатам там я захожу и знаю, что там справа была кухня, а вот слева стояли там такие вот кресла, ты поднимаешься вверх по вот этой скрипящей деревянной лестнице, и вообще я начинаю там как-то ходить, рассматривать там в своей памяти вот этот вот дом, и он у меня, вот мое детство очень плотно у меня связано с бабушкой и дедушкой, очень их люблю, и вот именно ранние, скажем так, дошкольные годы, это всегда вот бабушка-дедушка. Вот в подростковом уже возрасте у меня был какой-то протест, ну там я бесконечно бегала из дома, я убегала по ночам, там я плохо училась в школе, мама меня никуда не пускала, потому что я плохо училась в школе.
0: Замкнутый круг.
1: Да, а я как бы бегала гуляла там где-то по ночам тусовалась а моя мама ужасно как бы до всего этого переживала и из-за того что я плохо учусь из-за того что меня черно где носят и там, это не то время когда были там айфоны у тебя там телефон ты его выключил выбросил и все, тебя как бы не найти никаких уберов никаких приложений там ты все ловишь машину там с руки ну в общем нам было очень сложно друг с другом она просто не понимала вообще что со мной делать и она не понимала как со мной найти общий язык И, наверное, только когда я поступила в институт и ушла. Только тогда у нас стали отношения потихоньку налаживаться. Но мы прошли довольно болезненные для нас обеих периоды, когда я начала очень жестко выстраивать свои личные границы, пытаться делать так, как мне как бы комфортно. Для нас это был такой долгий процесс, и мы очень много разговаривали, и мы ругались, и обижались, и было, в общем, разное. Но сейчас я думаю, что у нас получилось как-то найти вот этот такой баланс, когда нам обеим комфортно, нам обеим хорошо, мы понимаем, как друг с другом разговаривать, общаться. Но это это действительно, это был прям процесс, это была какая-то очень осознанная вещь, когда я просто в какой-то момент поняла, блин, мне так не нравится, я так не хочу, это ненормально. И вот эта видимость того, что, типа, так нужно, она не делает из этих отношений хороших отношений. А я хочу... По-настоящему построить хорошие отношения. И
0: вот мы как-то через это все проходили вместе. Спасибо, что поделилась. Мне кажется, это суперактуальная тема для многих. В следующие несколько лет будем говорить про границы и в интернет пространстве, и в личных отношениях. Что было самым болезненным вот в этом процессе? Тебе заявить о границах или объяснить, почему это важно? У меня вообще никогда не было никаких проблем с личными границами. То есть сейчас это все очень много обсуждается, там,
1: любовь к себе, личные границы, какие-то такие вот как бы актуальные темы. Я не знаю, то есть, как бы как это так получилось, там, я ничего для этого специально не делала. Наверное, в этом есть какая-то, на самом деле, большая доля эгоизма. Просто мне всегда было важнее всего, чтобы мне было хорошо. Ну, то есть, чтобы мне было комфортно, удобно. Поэтому как-то в этом смысле мне, наверное, не приходилось делать какую-то там большую работу над собой. Но... Что касается, там, мамы, наверное, самое сложное было донести и показать то, что вот у меня есть какая-то, да, там, какие-то мои, там, личные границы. Это не значит, что я тебя не люблю. Или это не значит, что я люблю тебя теперь меньше. Я тебя очень люблю. Просто вот это, это и это, мне это некомфортно. Вот так вот мне неудобно. Это не значит, что... Мне не важно, что ты думаешь, или это не значит, что я не ценю тебя. Просто это мне неудобно. И от этого как бы ничего между нами на самом деле не меняется. Это просто как бы, форма.
0: Я считаю, что это прям огромное везение, когда ты ну, с какого-то раннего возраста понимаешь, что вообще-то граница у тебя есть, потому что кажется, как будто вся система там, советского, постсоветского воспитания тебе говорит абсолютно об обратном. Ты
1: знаешь, просто я, я училась во французской школе. У нас там, почти все дети, кто с нами учился, все преподаватели, все были французы. Это немножко другая, наверное, культура. С нами учителя всегда разговаривали на «вы». Я не знаю, как в русских школах это происходит. У нас никогда... Ну, чаще всего очень уни- унизительная коммуникация. Mm. Ну, у нас никогда никто не дразнил учителей. Там я не знаю. У нас никто никогда не дрался. То есть у нас были такие, в целом, отношения внутри школы очень хорошие, наверное, хотя я ее ненавидела, и у меня не было друзей вообще я бы ее подожгла и, и вот это вот все но речь не об этом а как бы о том что в принципе система была построена ну иначе то что я никогда не чувствовала проблем там, со своими личными границами возможно это тоже связано с тем как была устроена школа
0: еще знаешь такой у меня вопрос есть про такой глобальный твой смысл ну, человек который так глубоко чувствует он скорее всего настолько Тщательно обдумывает, рефлексирует каждый процесс и каждое свое решение, что в этом есть огромная доля такой... Это уже ругательство, но правда осознанности. У нас здесь зона свободная от осуждения за любые слова. И мне интересно, чувствуешь ли ты какую-то свою миссию в том, что делаешь? Просто сложно делать что-то хорошо каждый день, когда ты не знаешь ответа на вопрос «зачем?». В каком-то смысле я очень... Я очень доверяюсь вообще этому миру.
1: И... То есть, действительно, я могу точно сказать, что у меня есть проблема с тем, что я очень много рефлексирую, и это очень часто меня от чего-то останавливает, потому что вместо того, чтобы взять и сделать, как бы, и дальше там уже разбираться, я начинаю по 200 тысяч раз прокручивать все это в голове, придумать какие-то разные варианты, там еще что-то. А чего это чаще всего касается? То, что касается работы, каких-то моих там отношений, я имею в виду отношений в широком смысле этого слова. Но при этом я очень доверяюсь этому миру, и как бы go with the flow, это в какой-то степени очень про меня. Это не в смысле, что нужно лечь и ждать, пока тебя куда-нибудь от мир приведет.
0: Открыть хир. Да,
1: а, просто то, что я, я на самом деле всегда стараюсь прислушиваться к тому, что отзывается во мне, и я стараюсь ему на самом деле не очень сопротивляться. Поэтому то, что касается миссии, я не могу, наверное, ее сейчас сформулировать. Я точно чувствую, что я в правильном каком-то пути. Я точно знаю, что я могу этому миру что-то дать. А что это будет и в какой форме, время просто покажет. Я не люблю формулировку как бы всему свое время, потому что она часто как будто бы поощряет ожидание ничего не делания. Но мне не хочется никуда тоже торопиться и пытаться там найти какие-то смыслы, какие-то там сформулировать какую-то свою миссию. Я не знаю, чем, чем я буду
0: полезна. Наверное... Мы узнаем об этом только в конце жизни, на самом деле. Много ты говоришь про доверие миру, и, мне кажется, это напрямую связано с доверием к себе.
1: Я вообще не знаю, как можно жить и не доверять себе. Это как?
0: Многие так живут. Я просто и не... я знаю, что такое не доверять себе. Я
1: просто не понимаю, как бы, там, что это такое за ощущение, такое, когда ты себе не доверяешь. Ну, то есть понятно, что, безусловно, я там. Я иногда в чем-то сомневаюсь. Там, иногда я что-то делаю, а потом я думаю. Иногда я сначала думаю, все равно делаю, и потом жалею, потому что я сначала подумала, я знала, что все так закончится. Вот. но...
0: Я бы хотела, чтобы ты, как человек, который очень классно умеет формулировать и думать на отвлеченные темы, рассуждал бы об этом. Во-первых, мне кажется, что
1: одна из самых важных вещей, которые я тоже... Осознала, это то, что вообще-то все поправимо. То есть у меня очень долго жила с ощущением того, что вот все очень фатально. То есть, как бы вот если ты вот сейчас вот это сделал, значит все обрублены концы, открывается дверь, и теперь только туда. Все твои действия, они как бы вот все, они, они необратимы. Они действительно необратимы. Ты не можешь вернуться назад и как бы что-то исправить. Но какие-то вещи можно пофиксить. И, то, что... это, и сказать, это не баг, это фича. И да, понятно, что бывают какие-то ситуации, когда там что-то случается и крайняя точка, но это всегда дает тебе толчок для развития или для чего-то еще. В какой-то момент я просто поняла для себя, что каждое разочарование это открытие. Каждый раз, когда ты ожидаешь чего-то, оно происходит совсем иначе, и ты как бы расстраиваешься или что-то еще, потому что ты думал, что все же совсем по-другому. И вот эта вот мысль, она меня успокоила. Ты знаешь, я в какой-то момент, когда у меня появился кот, меня потрясло то, то есть вот это осознание того, что вот есть некое существо живое, оно испытывает какие-то там чувства, эмоции, оно ощущает прикосновения, оно хочет есть там еще что-то. И вот оно мое, оно вот мне принадлежит, то есть я его вот сейчас могу, оно еще и маленькое, ну, по сравнению со мной, я и могу его взять в руки и перенести его в пространстве туда, куда я считаю нужно, ну как бы, но вот это именно осознание того, что вот это существо, оно полностью зависит от меня, оно меня так, ну, впечатлило, что ли, что что вот это существо, оно даже не знает, как бы, по сути, то, что оно мне, как бы, доверяет, то есть оно просто есть некое продолжение меня». Не знаю, почему я сейчас про это вспомнила, но когда ты сам собой, ты же тоже можешь взять и перенести себя в пространстве, в любое место. Ты можешь... Ну, то есть... Я не знаю, понятно ли, я пытаюсь донести вот свое вот это ощущение, но то, что ты, по сути, твое собственное животное, которое ты можешь. Внутренний человек. Да, можешь как бы перенести в пространстве, ты можешь его покормить, любить, ты можешь его порадовать, ты можешь. Ну, то есть, конечно, это внутреннее твое тотемное животное, но тебе должно доверять. Иначе, ну, иначе, наверное, это очень сложно, когда ты себе не доверяешь, что. Я даже не,
0: не знаю, я не могу себе этого представить. Мне кажется, это очень больно. Давай вообразим так. Ты человек, у которого все в порядке с границами, у которого все в порядке с доверием к себе, с любовью к себе и вообще обставлением своей жизни в мелочах и глобальностях. И к тебе приходит человек, например, подросток, mm-hmm. который вообще об этом потерян, он не понимает, за какую ниточку потянуть, чтобы начать э, рас, распутывать клубок этих внутренних противоречий и вопросов, mm. и с чего бы ты э, с высоты прожитого опыта посоветовала начать?
1: Знаешь, я иногда там вижу каких-нибудь молодых ребят совсем, и вот они идут, и они там такие какие-нибудь в наушниках, и у них там слышишь, что играть какая-то такая сложная какая-то, грустная музыка или, наоборот, какой-нибудь там heavy metal или что-нибудь такое. И мне прям хочется к ним подойти и сказать все окей, бля, я тебя понимаю, как тебе сейчас тяжело, и как ты вот ненавидишь вот этот вот весь дурацкий мир, но потом будет гораздо легче». Не знаю, прочитать книжку «Над пропастью ворожи». Вообще книги — это, конечно, огромный источник э, вообще всего и Это, наверное, такое самое большое
0: укрытие, убежище, вот я бы так сказала. Я каждый раз думаю о том, когда мы, э, запись заканчивается, что так интересно, э, что сейчас этот момент останется в истории, и когда он выйдет, мы услышим это, и ты, скорее всего, будешь переслушивать и думать, вау, оказывается, столько всего изменилось со временем того, как я это сказала. Ну, Да, или это что я сказала. Или что это я сказала, а через год еще.